0: Vill du förklara mig på kronik, kommentar, debattinlägg och replik? Eh, nei, det var det väldigt lite lite uh, svårt. <laughs> Nej. Faktiskt inte. Och repliska och du smette med om men kan du si meg forskjellen på de treene? Åh, oh, nøyt. <laughs> Kommentar? Kommentarer, ja. Det er noen kommentere, noe som vi skriver på Facebook eller i ja, avisa, da. Nei, replikk. Det tror jeg ikke har vært <laughs> det noe. Ja. <laughs> Nei, så har kanskje noen av norskkunnskapene fra videregående fallet med, med årene hos mange av oss. Men det er kanskje, i alle fall ut min Facebook-feed, er at de stadig deles i større grad. Altså de her ulike formene for debattinnlegg, ikke norsk kunnskapen. I følge statistikk tjenesten Storyboard MX, som har sjekket delingstall for over 4 millioner norske nyhetssaker, så skjedde det nå i 2014. Årene før var det mest delte debattinnleggene på mellom 60 og 80 tusen delinger, men så kommer 2014, og selv om det ikke blir flere debattsaker på topp 10-lista, de man nemlig slåss om oppmerksomheten med saker som «Du vil ikke tro reaksjonen når disse barna åpnet eller «Sjokolade og rødvin gjør deg slank». Til tross for de her klikkvinnerne så deles debattinnlegg i større omfang enn før. På åttende plass for Sjaka publisert i 2014 finner vi et innlegg fra en svensk blogger som du kanskje har lest. Når ble det i å irettesette ulydige barn? Det har blitt 105 000 gang siden det ble publisert 24. november 2014. Hmm, er jeg inne på noe?
1: Det er nok riktig det at det deles mer debattstoff i de sosiale mediene, altså forholdsvis uh, messig mer. Uh, og det er nok blitt sånn også fordi att Facebook, uh, om det ikke var skapt för debattstoff, så är det blitt sånn at de to uh, passer ganska godt sammen. Debattstoff är ofte lätt å fatte. Uh, du skjønner fort hva det handler om uh, der väldigt ofta lätt att vara enig i något eller där rätt att vara oenig i något. Och det är värderier i debattstoffer som, som har passet och passar ganska godt sam med för exempel Facebook och og också Twitter.
0: Erik Tornes är er debattredaktör i Aftenposten, och han kan se på tallorna att debattstofferna märs är populärt för tiden.
1: Från 2014 så ser vi att 17 av de 20 mest läste saknne på aftonbosten nu .no var meningssaker alltså debattinlägg eller kroniker eller kommentarer tings som har mening i sig. Det är många grunder till det men, men det har också med de sociala medierna som som opp under och bidrar till att de sakene blir gott läst och delt. delat.
0: han och många andra debattredaktörer har placerat delknappar för Facebook och Twitter lätt tillgänglig ved debattinlägget av en god grund.
1: På noen av våre saker så har vi kanske 70 prosent av lesningen kommer fra Facebook og 20-30 prosent fra Aftenposten ennå. .no. Da er det klart at er det er ofte nye lesere som ikke ville lest Aftenposten hvis ikke de hadde kommet over denne kronikken eller debattenlegget via Facebook.
0: Ja, for hvorfor tror du at det er sånn at debattstoff har fått mer plass i våres sosiale medier, som egentlig er en privat sfære? Og, ja, det, har mer ja
1: det, er, det er et ganske stort spørsmål å svare på hvorfor det har blitt sånn, men det man i hvert fall kan se, si er at i løpet av de siste årene, kanskje de tre-fire siste årene, så har Facebook utvirket seg til å bli, i hvert fall for noen, en, en debattarena også. For noen en veldig stor debattarena, og for andre en litt mindre debattarena. Det har alltid vært sånn at folk, diskuterer eh, og snakker om ting som er på dagsorden eh, og ofte er det eh, meningssaker eller nyheter som debatteres videre og som, og som blir en diskusjon eller en debatt eh, og, og de samtalene har alltid funnet sted der det er folk til stede om det er rundt et eh, lunsjbord eller om det er på Facebook eller på Twitter, så er ikke forskjellen så veldig stor. Det er, det er der mennesker samles eller møtes på en eller annen måte, så vil det diskuteres.
0: Det är vanskelig å få helt nøyaktige tall for kvart år, de publisisterne skifter URL-adresse på sakene og derfor mister de tellinger. Pluss at saker deles i lång tid etter de er publisert, og dermed blir tallene oppdatert i etterkant. Men det är ikke vanskelig å kjenne igjen en debuttant som kvart over de siste tre årene har figurert på topp tre-lista over de mest delte sakene i sosiale medier. Hei du! God dag, god dag! God dag, god
2: dag! Altså, jeg, herregud, jeg har ju holdt på i 72 år. Fartet runt i alle slags i det norske hus, og, og med foredrag og i debatter. Og, men du har helt rätt det er jo først de siste årene at jeg på en måte har fått gjenklang. Blitt liten popstjerne.
0: <laughs> Jeg får komme hjem til Per Fugli, samfunnsdebattant helt siden han som tenåring skriver falske debattinnlegg som sommerjobb. Og delvis popstjerne. I alle fall på Facebook. Han har troner på delelista med saker som «Ha et forsett som ikke handler om deg selv. Ikke være et ettal på jorda, bry deg om flokken din». Og,
2: «Gi litt mer fan få et bedre liv».
0: Men hva tror han selv er grunden, til at han blir så godt likt og delt i sosiale medier?
2: For det første, ingen tvil. Noe av det skulle. Noe er rett og slags sykdomsgevinst. Så det er nok en av grunnene den åpenheten rundt farlig kreft skal kanske dø om ikke så lenge. Men jeg håper jo at det ikke bare er det. Da er det så jævla mye rop om høyere, raskere og sterkere og... Veldig mye sånn forventninger og krav, perfeksjon, prestasjon, som jeg tror jeg er i ferd med å ta råtta på mange. Og da tror jeg de opplever meg som et slags beroligende middel.
0: Men eh, den her større lytterskaren, som du har fått, den her eh, tilhørerskaren, tror du at det kan henge sammen med utviklingen av internet og delingen der?
2: Ja, det er det ingen tvil om. Og det er jo, det går til, går til, går til, går til jeg. Forstår det ikke enda jeg, ja, men i fjor så, så satt jeg en smarting der oppe i Bodø nu og så kikket litt i bøkene mine og intervjuer eller hvor det var og lavet en liten meny, fem, sex syv sitater. Og det ble altså den mest delte saken på sosiale medier i Norge i 2014 med bortimot sekshundre tusen sidevisninger. Vi tror det også er en av forklaringene på gjenklangrespons som du spurte om det ene er innholdet, men det har nok også noe med formen å gjøre. For jeg har alltid vært veldig glad i å prøve liksom å lage sånne krystaller av språk, ord om du vil, liksom. av typen ikke være et etal på jorda, bry deg om flok.
0: Det er nok mange grunner til at Per Fugli er poppis i sosiale medier. Men hva ska til for at en sak eller et innlegg skal bli mye delt, likt eller kommentert, altså generelt få
3: mye oppmerksomhet i sosiale medier? Altså det en vet fra, fra forskning, altså hvor, hva type saker som blir delt, det er at det er gjerne mer sånn engasjerende saker, og da kan det være positivt, altså inspirerende eller eh, noe som man synes er veldig bra og spennende, eller kan være noe som provoserer. Det här er Bente Kalsnes, medieforsker og stipendiat for Universitetet
0: i Oslo. Och hun tror att det er flere grunner til at samfunnsdebatten har blitt mer synlig
3: i sosiale medier. Altså en ting er at folk sine brukervaner av sosiale medier har endret seg. Eh, på to år, altså fra 2013 til 2015, så har folk fått og mer erfaring med å bruke sosiale medier. Og ikke minst mediene har kanskje endret bruken sin og lagt enda større vekt på distribusjon av sakene sine via sosiale medier. Så for, for mange medieselskap så er noe sosiale medier utrolig viktig, som PR-kanaler for, for sakene der. Altså den bruken som, som har endret seg, det handler også om at det Till exempel med Facebook så har eh, folk fått fler vänner i löpande i åren och det betyder att den kontextkollapsen som sker alltså du har tanten di, din, du har kollegorna din, du har grannen din, du har klasskompisar. Det är ganska kom komplicerat att kommunicera i, i, i en sån sammanhang där det är så många olika personer som som fyller Um, og det å dele nye saker er kanskje litt mindre komplisert og, enn å skulle legge ut veldig personlige oppdateringer.
0: Og hvordan vi lærer og bruke tid av på sosiale medier påvirker faktisk måten mediehusen igjen utformer debattinleggene.
1: Det som tidligere var var resepten, det var jo at det skulle tittelen skulle være veldig veldig korte. Det som fungerer aller best for oss digitalt nå, det er lange titler, altså nesten ofte en hel setning som er beskrivende.
0: Debattredaktør Erik Thornes husker hvordan det var før tida.
1: På de siden som jeg er ansvar for, debatt- og kronikksiden, så har det ofte vært lite sånn litterære titler. En for stor utfordring, ikke sant? Så kan det handle om ett eller annet i den norske skolen som du, som du konkretiserer i, i, i ingressen, eller du kan ha et bilde som gjør at du skjønner hva det handler om. Men hvis du ser den titelen alene i en, i en liste, så er det helt sjansløst. Du, du vet ikke vad det handler om, det kan være vad som helst omtrent på den jord. Og den type titler, de fungerer veldig, veldig dårlig, vi, når, når vi ser på vad som deles mest. Der er det veldig konkret.
0: Åpent brev til Mulla Krekar. Snart er jeg borte for alltid, men det er ok, så lenge noen leser dette. Sorg blir depression, mør i rumpa blir ADHD, kjennanse blir sosial angst, moderne psykiatri er i krise. Gir dere tips til deres skribenter om hvordan de kan få saken sin litt mer delbart?
1: Altså, vi gir ikke tips spesielt inn mot hva som kan gi mye deling, men dette inngår jo i en litt større diskusjon om teksten, og der har vi alltid snakket med debattantene våre og gitt tilbakemeldinger på hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Og veldig ofte så handler det om titler og ingresser, ja, har
0: så fortrådløst tilkopp Er du klar? Ja Men av og til kan det hende at de hjelper Eldre menn med titlene deres Og eh, nå har jeg vært i intervjuet Med han Erik Thornes i Debattlederen i Aftenposten ja. Og da snakker vi litt om viktigheten av Fengende titler, altså kan var det som kom på Den nye titelen da?
2: Ja, hva var den nye titelen da?
0: Jeg er forelsket i det anminnelige mennesket Hvis jeg ikke tar helt feil
2: Ja, det var det, det Ja ja, for det er en, det er en del av texten, Det er en setning i teksten som de kanskje har hentet opp og, og laget et titel av.
0: Mm. Så det er ikke du som har kommet på den titelen? Altså, det var ikke du som bestemte at det skulle bli titelen? Nei,
2: jeg, 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 jeg hadde titelen Glede ved middels, som jeg også synes er en god titel.
0: Til slut ble titelen Jeg er forelsket i det vanlige menneske. Derfor er jeg imot prestasjonskulturen. Og selv om Aftenposten kanske endret litt og forlenget en del på titlen til Per Fugli, så ble de i alle fall mye delt ifølge debatteredaktør
1: Tornes. Det er ganske morsomt å se på, på fenomenet Per Fugli, fordi han er i den ene enden av en skala når det gjelder deling. Vi hade en kronik fra han for et par uker siden, og den ble, den ble godt lest, tror jeg det er riktig å si, men den ble kanonbra delt, altså forholdsvis mye mer delt enn lest.
0: Der har vi kommet fram til en ting jeg lurer på. For i våres hastige tider, vi switcher fram og tilbake og skal bare rast sjekke nyhetsstrømmen på Facebook eller Twitter en liten stund. Leser vi egentlig gjennom innlegget? Eller hele den lange kroniken. Eller slenger vi en tommel i været og trykker kjapt på deleknappen før vi hastig beveger oss videre i det sosialdigitale landskapet? Men det forsker Kasnes kan kanskje svara på det.
3: Det är alltså den sån amerikanska som har mält det för att det har att möjligheten till att gå in och kika på hur långt ner folk faktiskt scrollar för de trycker på dela knappen och i en del tillfällen så er det många som delar det bara för att de har sett att titeln och ingressen och de första linjerna för att de at det jag tyckte det är eh spännande intryck av en sak utan att man har läst det hela. Så det vill nog vara en del deltillfälle att folk delar saker utan att ha läst allt jag. Men då virkade det lite på mig som om folk
0: delar för att vis eller ge ett intryck av att de engagerar sig utan att de faktiskt nästan gör det.
3: Mm. Ja, då kan det bli mer sån poss säring i den försanta. Åh, eh, eh, det här är upptatt av. Det här synser du och börjar läsa. Eh, jag har ehm eller att det någon brukar det för att minnas självm vad det faktiskt ska ska läsas senare, men men det går igen tillbaka på det här med att eh, vi önskar ge ett intryck av vad vi upptatt av, eh, via det vi delar i sociala medier. Men
0: hva synes Per om at flere skomleser og deler enn at de faktisk leser gjennom det han skriv.
2: Nej, nej, det er... Jeg skjønner dem godt. Det er helt greit. Og jeg synes, altså, det er, vel, er det sånn vi i gamle dager leste aviser og ukeblader og til og med bøker også? Altså, jeg, jeg kan jo ha stor gled for så vidt at lese en bok veldig overfladisk. Det er slett ikke alle bøker jeg leser litt liksom sånn grunnig og tenksomt år for år, men se på innholdsfortegnelsen, glimter litt gjennom fra side til side, og, og så legger den fra meg, det betyr ikke at jeg ikke har hatt utbytte av. Og så har du en
0: egen syre som... Så... Men
2: hvordan har det, hvordan altså, går de, er det
0: selv om Per gjør det skarpt i sosiale medier, er han selv ikke inne i tidstyvens enorme rike.
2: Nei, altså jeg var for mange år siden, det var vel omtrent eller ikke akkurat, litt, litt etter Facebook begynte, så var jeg på Facebook en liten stund, og det likte jeg veldig godt. Jeg sto kost meg med Facebook i en måned eller to, men så måtte jeg flykte. det... Uh, det blir for beslaglegende altså.
0: jeg tenkte jeg skulle ta med inn på Facebook går det greit, så får vi se litt som mm -hmm. suksesset du mm -hmm. gjør der mm -hmm.
2: ja, la oss in inn og se
0: her ser du Aftenposten og delt innlegget ditt det har vi 2.900 likes og 928 shares bare der da, fra dem men ja. vi vet jo at du har 49.000 her
2: og hva er dette for
0: noe? her er 9-time
2: og er det ni timene?
0: Ja, mm, det er et intervju med deg.
2: Men du, hvis du ser på, altså, er det sånn videoopptak også da?
0: Mm, kanskje, vi kan gå in og se.
2: Men du så det var noe sånn som det, nei det er...
0: Nei, det trenger bare...
2: Det går litt lenger ned.
0: Per fugle om den moderne fattigdommen. Ja.
2: Herregud, jeg ser dårlig ut.
0: <laughs> her vet du, her det 10 000. Mennesker som liker Per Fugli. Se her, det var Nina og som har skrevet. Ja. Må lese høyt.
4: <laughs>
2: Nei, det tar jeg
0: du glad? Per Fugli er en av Norges klokeste og godeste menn, uten tvil.
2: Og godeste, synes jeg, er jo veldig størst. Da.
0: Ja, der ute på andreplass, ser du.
2: Hva er det, du?
0: Per Fugli har et forsett som ikke handler om deg selv.
2: Ja, på andreplass i hva? I 2013. I, I det som er delt
0: Ja, så du har delt 63.048 ganger Yes Da skal vi se Du var på 17. plass her om dagen Der
2: 16. Jeg har forelsket de vanlige menneskene ja.
0: mm -hmm. 16. plass Ja Det ble publisert 23. september
2: Ja, 16. plass Det var jo forferdelig dårlig Nå må jeg ta meg sammen Nå ble helt uh, opppisset det må være siden har vært for kjølt i det siste.
0: Der er hun på første plass. Hun skal snakke med etterpå nå. Hun har 91.000. Det
2: er dobbelt så mye som meg det. Ja, men det er publisert. veldig uhyggelig.
0: Hun ble publisert 7. juni.
2: Ja, men likevel. Er det, dette
0: er kampen for tilværelsen. Ja, ja. Og Pers motstander i denne kampen er denne altså, dama.
4: Tenk deg selv, hvor mange av vennene dine er du sammen med fordi de har sykt fine kropper? Hvor mange kropper husker du faktiskt fra stranda i fjor? Husker du de heltatt
0: hvordan mange andre så ut i bikini? Helene Drage är blogger, gründer, personlig trener og ung. For det er ikke bare gamle ringereva som får delta i samfunnsdebatten. Med utviklingen innen sosiale medier har det kommet noen nye stemmer in bakveien, eller sideveien, nemlig bloggerne. For årets mest delte debattinnlegg per 3. november 2015 var nemlig Helenes kommentar. Jeg har like stor rett til å gå i bikini som alla andre. Først publisert på magasinet Camilles nettsida. Jeg bare tar og bare skjønner til lyst. Jeg møter Helene i en park i Oslo, og hun kommer selvfølgelig kledd i treningsklær, rett fra trening och på vei til ny. Jeg prøver febrilsk å opprettholde et friluftsimage, og foreslår frimodig å ta intervjuet ute.
4: Mm, prøver igjen.
0: Nå skal vi börja komma annet med vind også, så det går helt fint.
4: Deilig. Det er med sån radioopptak. Ja. Da prøver vi Ja
0: sen pip. Er det är matte. Nej, kom bara han om oss. Och själv om vind, fotbollsspelande barn och inte minst piping ville vara med på det här intervjuet så fick jag till slut ställs på mig. Har du trut att du skulle bli så mycket delt?
4: Jag hade inte trott att det skulle ta så av själv. Eh jag visste att det kom till att komma reaktioner för det var bilder av mig i bikini i det inlägget. Eh så jag regnade på att det kom till att komma kommentarer och att det kommer att bli lite uppmärksamhet runt det både positivt och
0: negativt. Camilles nettsida blir kanskje ikke av eliten i samfunnsdebatten sidestilt med Aftenpostens debattsider. Men det hindrer ikke innlegget å spre seg som ill i tørt gress på sosiale medier.
4: Men det tog egentlig av med delinger ganske fort etter publiseringen. Så var det vel egentlig over helgen, vi publiserte vel her på torsdag eller onsdag tror jeg, så var det jo over helgen på en måte virkelig
0: tok av, og mellom 17. august i sommer og frem til og med 3. november har innlegget oppnådd en samlet sum på 91.065 delinger, som egentlig innebærer både likes, delinger og kommentarer på Facebook, ifølge dem som hel tallinger på sånt. Men hva har den økte oppmerksomheten ført med sig.
4: Responsen har vært overraskende nok 90 prosent positiv, vil jeg si. Kanskje til og med mer enn det. Og det er på en måte den, de kommentarene og responsene jeg prøver å huske, da. så må man på en måte prøve å legge vekt det negative man har fått. Da.
0: Det at du har vært såpass mye delt og eksponert, må jo ha økt mengden med respons.
4: Ja, uten tvil. Det jo... Jeg har ikke klart å følge med på alle responsene engang, så det er veldig mye jeg ikke fått med mig. Men har jo... det jeg har fått med meg har jo vært sikkert ti ganger mer enn det jeg pleier att få på, på vanlig
0: innlegg, da. Den økte oppmerksomheten kommer med en pris, og Helena har valt å beskytte seg mot en del av den.
4: Det har gjort en regel for meg selv at jeg leser veldig sjeldent om meg selv på ulike anonyme forum. Jeg googler ikke meg selv da, for å se vad andre skriver om meg. Jeg leser det som kommer in ofte i mine egne kanaler, og så har jeg bare måttet måtte ta en avgjørelse på og holde meg unna ja, visse forum, da, hvor det virker som du bare ting ut av lufta fordi de har lyst til ta meg på et eller annet da. Så jeg må bare, bare holde meg unna det, og så får jeg ta det positive jeg får via mine egne kanaler. Da. Og selvfølgelig også konstruktiv kritik. Det vil man jo alltid ha. Men veldig mye av det jeg får er jo ikke konstruktivt.
0: Hvordan er det når du deler noe på bloggen din, så får du se alle kommentarer som kommer inn. Du har litt mer kontroll. Men når et sånt innlegg blir først delt på... Camille, og så på Facebook så mistet du jo litt kontrollen over den debatten rundt det innlegget. Hvordan oppleves det?
4: Nå skal det jo sies at Camille har vært veldig flinke til å ta den sensureringen og på en måte fjerne de kommentarerna som har vært helt, helt bak mål, da, som på en måte har vært veldig ikke negativ i den forstand, men som har vært rett og slett omskapsfulle og slemme. De har de vært veldig flinke til å fjerne, men det att man mister kontroll på den måten, det er jo ikke noe man synes er kult. Da. Det har dukket av kommentarer som jeg helst vil få fjernet, som jeg ikke har muligheten til å få fjerne, og det er veldig synd, fordi det er veldig mye usanne rykter som på en måte blir spredd så fort man kommer sånn i media. Og det, det er jo ikke noe man synes er noe morsomt da, men det virker som det er litt prisen man må betale for å, for å på en måte bli kjent da, hvis vi kan kalle det det.
0: For mens man kan lese et debattinnlegg i ei avis og være hyllende uenig, så er det for mange en litt høyt herskel for å skrive en kritisk kommentar og sende in til avisens debattredaktør. Men på sosiale medier er det betraktelig enklere å få utløp for meningene sin.
3: Kanskje for enkelt? Der er mange fordeler med at, uh, at vi har fått en større uh, uh, offentlighet og har fått en digital offentlighet, samtidig som at uh, trykket mot den enkelte kan, uh, kan bli større. Uh, fordi at uh, en kommer på en måte nærmere deg som er samfunnsdeltakere, altså via kommentarfeltet, eller via mobilen, eller via den profilen har sociala medier så kan en nå mer direkt in till den enkelta och det kan vara ganska tufft visst visst det skikana och trusla som kommer. Eh det är ett problem at att en del som på grund av kommentarsfält och på grund av skikana och trusla eh vägrar sig för att för att delta.
0: Mediforsker Karlsens ser utfordringarna. Vi har blivit debattant i sociala medier. Men har bloggeren Helene blitt skremt fra å fortsette i samfunnsdebatten?
4: Ja og nei, fordi det ble veldig mye negativt ut av det også. Men en jeg prøver å fokusere på det positive, og det var på en så mange som, som ga den positive responsen, og da vil man jo selvfølgelig fortsätta, Da føler man jo at man gjør noe riktig. Man føler at man har en viktig stemme, ikke minst, og at det arbete där nog är något jag skulle fortsätta med. Så huvudsakligen ja, det är något som jag vill fortsätta med. Jag vill vara en del av den samhällsdebatten för jag menar den är väldigt viktig. Och då må man bare sätta på sig lite skylappar och tänka på det positiva man gör och så må man försöka lägga det negativa veck. För någon kommer alltid att ha något negativt att säga si, oavsett vad man säger. Och ge sig den grund det det är inte nog för mig.
0: Hmm. Og hvis du ringer et uh, stor avis og vil ha deg inn på sine debattsider, hva sier du da? Sier jeg selvfølgelig nei.